0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到心怀鬼胎，黄斌清拒绝出兵，再起波澜。五君子联络抗清，虽然优势很明显，但是黄斌清呢，到底有没有同意出兵呢？还是比较让人揪心的啊！五君子这边呢也联络起来了，也准备让黄斌清啊这边啊再出把子力啊。半年前为了接应吴胜照，咱们也说了，黄斌清呢是拒绝出兵的，仗还没开打，落了个船翻人散的这个悲惨结局。那按黄斌清那个品行，这一次应该是打死也不愿意出窝了吧？哎，出人意料的事情发生了，黄斌清居然非常爽快的同一出兵。黄斌清如此反常。冯清帝的游说呀、啊，只是次要原因，主要原因呢是瞧见肉了，哎，看见兔子了才撒得赢，是吧？在家门口入股，至少比跳到江苏去凑热闹靠谱太多了。如果能顺利的拿下宁波、绍兴，就华夏和王毅的实力来看，无异于就是给黄明清打工的。黄明清不仅能够扩大势力范围，还能在所谓敌占区。和舟山之间增添一道屏障。另外呢，宁波和舟山隔海相望，那危险系数啊要小得多了。这一本万利的生意，谁不干谁傻子呀？哎，黄明清干了。得到舟山的积极回应啊，华夏和这个王毅呢，黄明清啊就约定了，趁浙江巡按御史秦时珍一住天台之际，在十二月初四举事。黄明清同意出兵了。舟山到宁波这么短的距离，海上也出不了什么岔子了。可遗憾的是呢，五君子啊成了 2.0 版的倒霉蛋这次举事还是以失败告终，不是黄明清掉链子了，是华夏那边出了纰漏了。怎么回事儿事呢？事是这样的啊，吴胜兆那个失败啊，告诉我们一个教训，就是想造反，保密和政审是相当关键的。在这个问题上，王毅的义军不会有大问题，但到华夏这儿，风险系数就大了。咱们前面说过了，五君子啊，不止五个人，那掌握核心机密的呀，那个知情人不下十几个人，越多，这个保密就越困难。再加上又是一群书生啊，这玩意就要了老命了。咱们倒不是说贬低书生如何如何啊，书生这玩意儿有两个特点，就第一就是爱找同道中人啊，第二呢就是社会经验缺乏，哎。你别看现在也有这么一群书生啊，在网上整天指天画地的啊，什么事他都管，什么事他都明白，什么事他都厉害。哎，你真格的了，到社会你真让他去干点事啥也干不成。就这样的人是就确实就是咱们说呀、啊，百无一用是书生，就这种书生、啊。反正总之吧，就是书生是特别好糊弄的一群人啊，经常说别人你被洗脑了，你被洗脑，他是其实他是被洗的最厉害的一个，是吧？谁要是暗中骂清廷两句娘啊，嚯，这帮子人啊，就把他当成自己的同志了，口无遮拦的将整个作战计划娓娓道来，和盘托出。结果呢，这一传十，十传百，就传到谢三斌这边来了。谁也没料到，谢三斌呢，早就是降清的铁杆分子了。洪光政权垮台以后啊，浙江掀起了抗清高潮。当时，华夏奉命赴定海游说防倭总兵王之仁入伙。几乎同时来见王志仁的还有谢三斌，只不过呢，谢三斌是替清军策反的。最后呢，王志仁呢把谢三斌撂在一边，跟着六狂生呢一起抗了清了。谢三斌虽然投降了清军，但是一无功绩，二无背景，没能得到录用。哎，这个时候呢，正待的这个银线呢，无所无所事事呢。得知华煞等人密谋反叛，了不得了。谢三斌终于找着立功的机会了。赶紧向清军分守宁绍台道啊沉默告密，密谋这一下子就被暴露了。但是呢，华夏等人还蒙在鼓里呢。秦世珍呢，立即就改变了这个移住天台的计划，决定先发制人，调兵进攻四明山。毫无准备的王毅被打的是措手不及，仓皇逃窜。谢三斌知道作战计划，但未必清楚密谋者到底有多少人。不过王毅补上了这个缺。由于事发突然，清军在王毅的老巢缴获了一批相互联络举事的密信，不仅是铁证如山，而且有名有姓的。清军这这图暗谱抓人，大鱼一个也没漏下去。十二月初二，华夏被捕。随后几天，除了董志宁得以逃脱，其他参与密谋者先后被清军捕杀。约定日期未到，举事的主谋主力均被铲掉。作为内应的陈天宠、仲默哪里还敢轻举妄动啊？浙江发生的这一切，远在舟山的黄斌清可并不知情啊。当舟山水师按计划增援的时候，遭遇到了清军的强力阻击，交战整整一天，舟山水师损失战船数十艘，副将李让战死，被迫返航。继吴胜兆之后，一场声势浩大的抗清行动，再一次的胎死腹中。帝后的抗清斗争啊，并非局限于江南啊。清军在长江以北的日子其实过得也不舒坦，其中呢比较大的是发生在襄阳、云阳，就是今天湖北云县啊一带的起义。领导起义的人叫王光泰，但是这次起义啊跟他哥哥王光恩是有直接关系的。王光恩呢绰号叫小秦王，原来是刘寇的首领之一。崇祯时期呢接受朝廷的招抚，驻守云阳。弘光元年呢，王光恩率部降清，任襄阳总兵。王光恩镇守襄阳，云阳巡抚潘世良也驻节在襄阳。同地为官，又来了个文武不和，哎，相互掐架，这事情又发生了。潘世良一直看不起王光恩刘贼的出身，王光恩呢，对潘世良呢更是啊，半了眼眨没瞧上。你倒是进士出身了，是不是？你还官至南京刑部右侍郎了，你不照样也投降了吗？你还说什么说呀？我王光恩投降，我能当总兵？你潘世良投降，你直接从中央滚地方来了，你还有脸跟我这儿嘚瑟？潘世良干不过手握枪杆子的地头蛇呀，就直接向北京密奏啊，可了不得了！我告诉你啊，大事王光恩谋反。多尔衮呐，没有洪承畴那个好脾气，直接下令把王光恩给逮了，压到北京去了。这种典型的文武相争啊，所谓谋反，基本上啊就是扣帽子、背黑锅。为什么多尔衮会信以为真呢、啊？不是多尔衮好糊弄，而是他另有盘算。既然你是刘贼嘛，你现在不谋反，不代表你将来不谋反嘛，对吧？襄阳地理位置如此的重要，万一你王光恩被逼反了，那麻烦就大了。你可是掌握着近万的军队呀、啊，所以多尔衮决定，与其啊在这件事情上和稀泥，倒不如趁机啊就把这支部队收编了得了，是吧？哎。于是乎呢，这个就可以清除呃隐患了。永历元年四月份，公元的一六四七年，王光恩被押赴北京，多尔衮空降杨文富来接任襄阳总兵啊，七尚友任这个右营副将。这个无耻的意图啊，有点过于明显了。哈，哈。王光泰啊，绰号叫关锁是吧？哎，还有王昌啊、李世英等人呢、啊，就忍无可忍了，决定干脆咱们反他娘！四月二十九。王光泰、王昌、李世英率八千人在襄阳起兵，斩杀了杨文富、戚尚友，以及分巡下荆南道甘文奎，还有这个呃襄阳知府杨匡、呃襄阳府推官李世发、襄阳知县潘朝佑等地方官员。五月初三，起义军转战云阳，捕杀分手下荆南道刘开文、哎、呃、云阳知府董有生、云阳府同知刘玄，还有云阳府推官孙杨生、云县知县赵丕成。还有竹山知县童世琴，保康知县薛普，还有呢，就是云阳行都司表杰等等的地方官员。而总而言之吧，就是襄阳、云阳梁府啊，以及各县的官员，基本上是被杀了个遍。起兵之后，王光泰啊一面向湖南的河腾蛟通报情况，并且寻求支援；一面呢，就地发布告示，招募兵勇，扩充力量。咱们且不说何藤娇自顾不暇啊，三王这个时候正在大举进攻这个湖南的，就算是他有兵可派，以何藤娇那个后来这个品性啊，也不见得会施以援手。像王光泰这样的所谓刘贼，何藤娇想挤兑走都嫌麻烦，怎么可能没事找事往前凑热闹呢？接到消息的永历朝廷思前想后，虽然派不出一兵一卒，但还是破天荒的甩过来三顶帽子：王光泰受云襄提督之职，王昌受。这个云襄总兵李世英受河南总兵，结果王光泰这气就不打一处来啊！你给我帽子，帽子能当枪使吗？还是能当钱花呀？你别说云襄提督了，你就是受我一个招抚江北大学士，你又能有什么用啊？清军又不是吓唬大的，对不对？接到湖北的报告，多尔衮最开始还是想和平解决的，毕竟湖南正在打仗，湖北那个阵脚不能乱啊，必须在最短的时间内能摁下去。为了安抚王光泰，多尔衮曾一度释放王光恩，表示诚意。但是王光泰啊根本不吃这一套，照样在襄阳、云阳是大闹天宫啊。多尔衮一看这一招不好使了，那一面呢处死了这个王光恩，一面呢命湖广提督孙定辽从这个武昌啊率军镇压。六月十一，清军前锋进抵距离云阳仅四十里的安阳口，王昌出城迎敌，将清军打得是七荤八素。孙定辽当场阵亡，副将李显恭也被擒杀。到了七月十八，多尔衮呢又命吏部侍郎卡卡木率军前往湖北镇压。卡卡木还在路上，起义军呢便已经开始向河南推进了。九月十九，王光泰率军进攻河南西川、呃、由于兵力不多，因为他就一千人嘛，又遭遇清军这个河南总兵张应祥、呃开归总兵的高地的这个阻击，攻城啊没能打成。不久之后，喀喀木大军进抵河南，会同河南湖广的清军向云阳逼近。王光泰、王昌被迫撤回云阳。李世英率部逃往兴安，就是今天陕西安康，准备啊和米国桢呢率领的义军呢、啊、呃会合。但是他并不知道，米国桢已经被近剿张献忠的伯洛吴三桂大军消灭了。11月22日，李世英部呢被清军兴安总兵呃任真给击溃了，李世英阵亡。由于清军来势凶猛，自知不敌的王光泰、王昌为保存实力，率部经防线入川，在这个夔东山区啊，和刘体纯、的元宗帝等人率领的大顺军残部汇合了，继续坚持抗清。啊，想灭了王光泰没那么容易，等几年可能这个事儿才能成。时间呢，这就进入了永历二年，公元1648年啊，逃跑的周游郎依旧在广西上演着亡命天涯。尽管郝摇旗在泉州痛击了耿仲明，但是，一场局部战役的胜利啊，并不能啊改变广西的颓势。对于北京的多尔衮而言，清军进攻是泉州受挫算不上什么，荡平两广，一统天下，这已经是指日可待的事情了。新的一年，朱由榔压力山大，多尔衮志在必得。但是，北京和广西所有的预感和猜想，即将被一桩足以毁三观的事情彻底改变。永历二年正月二十七日，清军江西提督金生桓，在没有任何策反、任何征兆的情况下，突然宣布改旗易帜，反清复明。事发突然呐、啊，令全天下人为之大跌眼镜啊！曾经的死硬分子金生桓到底出了什么情况啊？要搞清楚这场惊变的来龙去脉啊！还得从金生桓这些年的传奇经历说起。金生桓啊，出生年月不详，对吧？呃，死的那时候呢，是在1649年啊，也就是他宣布一职之后的一年。金生桓的字虎臣，他是辽东人，就是今天辽宁辽阳人，世袭军虎。清军攻陷辽东以后呢，他只身入关，投奔总兵黄龙麾下，后转入左良玉部，累功升任总兵。洪光元年的时候呢，左良玉发动叛乱，结果半道病死了。其子左梦庚被黄德公击败，啊，率部投降了清军。左梦庚这么一投降，很快就被阿济格带回北京，上司做了北漂。一起投降的金生桓呢，却有自己的算盘，军队就是生命，手里边不能不抓兵权。金生桓恳请阿济格让自己留在江西为清廷开疆辟土。阿济格本来呀、啊，就只是想擒贼先擒王。哎，如果什么芝麻绿豆大的将领都往北京送呢，那多尔衮非骂娘不可啊！还还嫌北漂不够是不是？啊？那既然有人自告奋勇帮忙打江山，阿济格乐得做个顺水人情吧，就让金生桓率旧部啊任清军的江西总兵。为了防止金生桓做大，阿济格还给他配了一个名叫王体中的搭档，担任副总兵。这个人呢，原来是大顺军白旺部的将领，李自成遇害之后呢，他把白旺给杀了，率部降了清。此时正好没地儿安排呢，哎，索性俩人做个伴儿，以达到相互牵制、相互掣肘的目的。虽然金生桓名为江西总兵，但是在江西的十一府当中啊，清军控制的只有最北面的九江府。更重要的是，多尔衮似乎忘了江西这茬了。阿济格大军已经回撤，南京的多铎大军也正准备回去避暑。金生桓、王体中的空头钱估计啊要多顶一阵子了。不过金生桓、王体中啊，都是名副其实的牛人。至少比南明那些将领强太多了。清廷尚未考虑出兵江西，他们却着手准备给新领导一个惊喜。洪光元年五月下旬，金生桓、王体忠派人前往南昌搞讹诈，谎称二十万清军不日将进攻南昌。就说这样的大话，也不怕闪了舌头，谁信呢？哎，至于你信不信，反正有一重要人物信了——南明江西巡抚况昭。啊，况巡抚啊，不仅信了，而且一溜烟就跑了。眼看着矿巡抚成了矿跑跑，南昌军民更是无守城之志了。在六月初四，派代表前往九江迎接啊这个大军。金生环中、王体忠率部一路观花赏月，十九日抵达南昌，兵不血刃就占了南昌。信心倍增的金生环打起了新的算盘。哎，江西我好像是总兵是吧？那是我地盘啊，那关王体忠屁事啊？在金生环看来，叫己欲达而灭人。是吧？最该灭的搭的就是搭档王体忠啊，想法很独到，但是金生环未必有这个能耐。原因很简单，王体忠手下有几千人，而金生环所谓旧部也就区区几百人，兵力这么悬殊，怎么才能拿掉王体忠呢？那硬拼肯定是不行了。在单兵素质、作战协同能力基本相当的情况下，大家都在南昌城做隔壁邻居，又无险隘可利用，几百人想 PK 几千人，你这基本不可能。唯一的办法就是智取。那么金生环是如何智取的呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号。大雨茶馆，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。